0: 据媒体15号报道，美国著名记者普利策奖得主西摩·赫什又披露了北溪被炸事件的更多内情。赫什2月14号接受德国《柏林日报》采访时说，出于紧张恐惧，美国总统拜登将爆破北溪管道的时间从6月推迟到了9月，但是该项行动的多数参与者仍然认为这是疯狂之举。当被问及美国是否在2022年6月放置了炸弹时，赫什表示，美军潜水员是在北约波罗的海行动演习接近尾声时放置的炸弹。但是在最后一刻，白宫变得紧张起来。总统说他不敢这样做。赫什称，拜登改变了主意，发布了新的命令，要求在以后随时远程引爆炸弹。9月，美国总统下令引爆炸弹。哎呀，这个新闻就有意思了。这是美国那个爆料的资深的哈、啊、调查记者那老头啊，贺石又爆料了。你看，像挤牙膏一样。那你逐渐发现没有？就是做一个就调查记者爆料啊，他确实就得像挤牙膏一样，或者说这是爆料的一种技巧。他一点一点往外挤，他不是一次性的把东西全扔出去，不是这样的。这可能有诸多的考虑吧。你既然是爆料，这是学问，这是个技术活，对吧？做这个事情，你自身的安全得保障吧。你既然下决心爆料，爆料的这个东西、这个材料，它应该是能引起轩然大波，引起人们的关注。另外，它的可靠性，它的很多细节，就是你怎么讲述，这都是有学问的。所以你仔细想想，你比如说，呃，当年那个记者卡舒吉被杀，那个事儿，那是在土耳其，就是沙特驻土耳其的使馆。在那里面发生的这个凶杀，那么土耳其拿到整个这个案件的录音了，但它不是一次放出来，它是一点一点的放。那你想，你爆一点料，沙特就要回应，你回应了是吧？我再爆一点，就牵着对方的鼻子走，让对方非常被动。而且在这个过程之中啊，你看沙特方面他这个表述就漏洞百出，就出尽洋相啊！我要的就这个效果啊，把你逼到墙角啊！而且对方也不知道你掌握多少啊。这不是一头两大嘛？另外，你像那个斯诺登，就是报美国棱镜门那位，那不是跑到俄罗斯去了吗？那么他到底掌握多少料？他怎么个报法？是不是还有大料没有报啊？这都很难说。通过这种方式，也许他能获得某种安全。那现在这位这个赫什老头也是老江湖啊！你想在越战的时候就报那个美莱村惨案嘛？所以他想必对这个圈子也非常熟悉，包括和美国政府的博弈，他也心知肚明。所以他爆料呢，也是一波一波的。我理解，现在这次是第三次，是和德国媒体对话的时候，他又爆料。这次爆料等于才把，就是北溪管道被炸这个事儿哈，整个这个轮廓他彻底讲清楚了。大约是这样，这当然是美国方面的策划，而且肯定是美国最高层拍板，而且要下令，就是拜登。你想，当年所谓这个击毙本·拉登，那当时美国总统奥巴马就在作战室里得盯着呀、啊，对吧？这最高绝密。顶级行动，所以这是美国方面的一个明晰的策划。这个策划最后是中情局来实施嘛？他们一个特别的小组是飞到挪威，这个需要挪威帮忙，因为那个管道在挪威近海。那挪威还就配合，不但配合，这涉及到另外两个国家，就是丹麦和瑞典，就是他们进行潜水作业吧。那两家如果完全不知情的话，那不会有误会吧？所以还得先跟人家打招呼。当然，这个智慧到什么程度，咱们可以猜。当然，当时北约可以搞演习，利用搞演习这个理由就可以做这个事情。而且潜水员呢，还专门在当地一个小岛附近嘛，还做了训练，因为这是个精细活。所有这些事情其实做起来并不难，而且军令如山嘛，做就做了。那么按照赫什的爆料几个细节，一个呢是装了八处爆炸装置，就那个高威力的 C 四炸药，打算是装好了之后48小时起爆。他不可能马上引爆，要等一等嘛。四十八小时起爆，那这个事儿最后的决定权就拍板起爆啊！我命令啊，下决心，这肯定是拜登。但是关键时刻，拜登含糊了，说他害怕，所以这事儿就只好拖延。拖了多久？一下拖了仨月。但这里面有个关键的问题，就是它毕竟是在水里，有压力，那水有腐蚀性，海水嘛。所以你这个爆炸装置在水里待时间久了，那可能会失效。你到底炸不炸？你到底炸不炸？那最后下决心炸。这个时候，八处爆炸装置有两处失效，那就是有六个起爆点是完成了爆破，这就这件事儿。当然，你说拜登老头怎么到最关键的时候就怂了？这个我理解。你说他自己怕不怕死？那年纪大了，人老了，你说怕死，这很正常。但不是这个问题，他担心的恐怕是后果，后果不可测。实际上，执行爆炸任务的这个各阶层的很多官员都会觉得这事儿很疯狂，不可能吧？是不是？就是美国人拿他做一个筹码。比如和德国人谈要挟点什么，没想到是玩真的，所以我理解拜登所谓的害怕恐惧是什么呢？是担心出现不可测的后果。那最根本的就是俄罗斯会怎么反制、怎么报复，欧洲又会有什么反应，这个需要你预测呀。就是这事儿你得算得准呐、啊，你算不准，那很可能搬了石头砸自己的脚。但是最后他还是下了决心。这事儿我觉得三点：第一点是什么呢？就是呃，拜登本身作为美国总统。应该说是美国这个行政机构里拥有最高权力的人，但是你说这个人，那老头八十了，你看特朗普就给他起外号叫瞌睡桥，其实谈不上嘛，那就是抹黑他。呃，甚至他也有一些关于什么身体状况的传言吧，是不是生活不能自理什么的？所有这一切其实都放在一边，就是他头脑是不是很清醒？那你看他这几年执政，总的来说，他的很多招数，那他和特朗普正好不一样，特朗普单打独斗嘛，哪个盟友看不上？他不是，他尽可能的联合盟友搞朋友圈儿，那么对华的遏制、对俄罗斯的这个打压，他都做了。而且你阶段性的看，还是有一些成果的。当然，他的这些所谓阶段性成果，如果你拉长这个时间轴，你观察他整体效果，那可能到最后也是高开低走。那再说，但是阶段性的成果是有的。可见这个人脑子没问题，他是清醒的、不是理智的。另外很重要的，我想说什么呢？其实美国它的这种决策体制吧，恐怕也不是说总统一个人想怎样就能怎样为所欲为，谈不上。那另一方面呢，总统也谈不上是一个提前木偶，是一个傀儡，他肯定有他足够的自主性，有他一定的这个自由发挥的空间。呃，但是总的来说，我们相信美国的统治层、精英层在，在比如说对中国态度也是一样啊，他有一个共识之后。具体怎么做？那就是拜登啊，以他为核心的那个行政团队去做了。有些具体的事情怎么处理？那可能他们来打理。而且这个过程很容易受到干扰，比如两党内斗嘛，这边民主党这边拜登，比如想和中国接洽接触，有一些合作，那边共和党就要捣乱搅和，有的。但总的来说，两党在一些根本性的问题上是应该有共识，比如对俄、对乌，包括对华。这个大方向、大趋势无可改变。那我想说的是，拜登他们最终决定炸这个北溪，确实是一个冒险的决定吧？它会带来什么样的后果？其实你可以预计，你可以预估啊，做精确的推算。但是到底会发生什么，他们并没有十足的把握。但是他们必须为后面发生的一切去负责。这我甚至想到，联想到谁呢？你看，这个日本人发动太平洋战争，就偷袭珍珠港。当时呢，大的背景就是从日本军部来讲，对美国开战，这是肯定的，肯定要跟美国打。那个山本五十六呢，确实历史上讲这个人，他并不主张对美国开战，他不想惹美国人，因为他做过驻美国的武官，知道美国工业实力比日本强大的多，就你别惹他，何必？但是，一旦下决心非开战不可，那山本五十六哈，他比谁都疯狂。当整个日本的这个这个精英层、决策层下决心一定要对美国开战。那他作为日本海军的统帅，就是联合舰队司令官，他就决定说：“我要首先打珍珠港，把美国太平洋舰队毁掉。”这是非常冒险的。你说军部那帮货是决定对美国开战，但山本拿出这么个方案，他们也震惊，说这：“这这哪行啊？这太冒险了吧？”山本就说：“要么按、啊、我说的干，要么我辞职。赌是吧？你会赌，我比你还敢赌。”就这个，所以我们理解呢，在美国的这个统治层吧。统治集团们下决心要彻底削弱俄罗斯，在这个背景下，具体有些事情怎么做，那恐怕真的是需要拜登团队有一些临机处置。那他们拿出来这个方案，坦率说炸北溪的这个方案，这个想法当然不一定是拜登拍脑袋想出来的，但是最终他需要拍板干还是不干。所以关键时刻他也犹豫，他没法预料后果，他能不能扛得住？然后接下来我们讲什么呢？那就是为什么要炸这个北溪管线？你想炸了可能会有风险。不知道欧洲和俄罗斯会怎么办？怎么反弹？我为什么还要干呢？说到底就是俄乌战争，在战场上，乌克兰表现还是有问题。如果让俄罗斯赢了，这是西方特别是美国不能接受的。另外就是冬天快到了，原来是四十八小时就炸嘛，后来拖仨月，冬天越来越近，所以美国很担心欧洲，特别是德国这样的国家，因为它长期依赖俄罗斯的天然气啊，真没有真过不了啊。那会不会德国首先就服软？向俄罗斯投降，那美国打造这个统一战线就土崩瓦解了，所以最后来了个什么呀？釜底抽薪，彻底断了欧洲人，特别是德国人依赖俄罗斯天然气的念想，想都不要想，给你炸了，帮你下决心，这是最关键的。你看《水浒传》里边那个吴用，那个军师吴用，他在主要做的什么事儿呢？就是设计各种计谋，骗很多人上山，断了他的后路，逼他上山。拜登就做了这么件事儿，这是第二我们要说。那第三呢？唉，炸就炸了，炸了之后，目前我们看到俄罗斯没有太多的反制。坦率说，俄罗斯的工具箱里没有什么工具，他也顾不上俄乌战争啊，打了一年激战正酣。那你说美国炸北溪管线这个事情，第一个俄罗斯就没有能调查，因为挪威啊，包括其他北欧国家拦着嘛，你没有调查就没有证据，你只有猜测。现在顶多。就拿美国这位调查记者的话做证据，这不够啊！其实你要真去现场，相信会有很多证据，因为那个爆炸之后啊，他那爆炸物的遗存还在，甚至可能还有两处没有炸，那炸药还在。就这些东西，其实我想，肇事者事后啊，他完全清理干净很难，或者也没有必要，因为只要这几个北欧国家不许调查，不许俄罗斯进入事发现场，这事就 OK 了。所以俄罗斯手头也没有证据，如果有的话，相信会在联合国、在国际法庭，跟美国理论这个事情。当然，我估计啊，随着这个事态的进一步的发展啊，比如未来俄乌战争到了谈判的这个节点，乌克兰和西方要求承办，比如普京啊、战犯啊，甚至要求俄罗斯赔偿啊，那俄罗斯会拿北溪这个爆炸案作为反制，来对冲对自己的压力，那是将来的事情啊。但俄罗斯目前没有太多的反制。当然，这并不等于没有秋后算账哈，得等着瞧。那么欧洲方面，很多国家恐怕是因为美国的这种霸道的行径，可能已经吓破胆了，连敢怒不敢言都算不上啊。那最新我们看到德国有政治人物站出来表态，是我记得是选择党吧？选择党在德国并不是一个绝对主流的政党，它比较右翼，比如脱欧啊，主张德国管好自己的事情啊，这么一个角色。那对美国恐怕也没有多少好感啊，呃，他们的政客说什么呢？说如果说美国炸北溪是真的，那美国你就从德国撤出去吧，你就撤军吧，因为我们知道德国有很多军事基地，美国是驻军的，因为德国那个地理位置在那摆着，所以美国在德国的基地等于在欧洲的这个中间嘛，很重要。那就德国的政治人物站出来说，那你要是真炸了，你伤害了我们德国呀，你逼我上梁山嘛？就那，那你撤军吧。但对美国人来说，其实无所谓。第一个。这并不是德国政府的要求。就在德国、美国闹得非常不愉快，就是特朗普做美国总统和默克尔闹得不愉快的时候，特朗普自己说：“我美国军队撤走，不在德国驻军了。”他那意思就是，美国在欧洲驻军是保护欧洲安全的。我走了，你得求着我不让我走，对吧？是这个。而现在呢，这个德国政客的意思就是，你伤害了我，你也不尊重我，所以你走吧。但从美国那个角度讲，如果真的从德国撤军，还是有很多地方可去的。比如波兰，所以这个拿不住美国人。换句话说，我炸就炸了，我虽然冒了个险，我赌了一把，但是没什么后果，没有什么是我承担不了的。那哥们儿赢了，所以拜登可能还真心里偷着乐了。当然，所有的事情都不会没有后果的，只不过这个后果什么时候来？以前我们曾经讲过，就如果说公开的袭击这种北西，这种国际的油气管线啊，如果这个事情就没有后果，没有惩罚，没有说法。那就谁都可以干呗，因为实际上水底下东西多了。咱们开个玩笑，天上有个气球谁都看得见，水里面的东西大家基本上看不见的。你比如说这个无人潜航器啊，侵入他国的领海啊；你比如说大量的这个油气管线、光缆，就这些东西，那你说搞个破坏其实不是很困难。由此带来的某些国家乃至整个世界。在多个领域的这个损失，你不管说生态灾难也好啊，经济的这个倒退、衰退也好啊，都是可能的。你打开了货匣，潘多拉的魔盒，你可就盖不上了。按中国人老话讲，这东西会有报应的，会有人其人之道还治其人之身的。当然，到那个时候，拜登可能已经不是美国总统，甚至人都不在了。在我死后，哪管洪水滔天呢？当然，坦率说，北西这个事件发生之后，我们很关注的还是欧洲人的态度。不过耐人寻味的是，或者说，啊，意料之中的是，欧洲人他就没有态度。